0: Löcher in der Wand für anonymen Sex.
1: Damals ist so eben in den versechsten Zeiten.
0: Studenten fordern Sexlöcher an der Uni. Das ist so der klassische Fall. Versechst.
1: Die Älteren werden sich noch erinnern können. Der Antrag wurde abgelehnt.
0: Aber, aber tatsächlich ernst gemeint. Gehst du damit zu den jüngeren Leuten? Falls sie heteronormative Kings haben wollen. Marcia Latte so. Sehrs Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches Seers und wann auch immer Sie uns gerade hören, liebe zuhörende Person, zu Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen Krieg, der heißeste Oktober aller Zeiten, da haben Sie uns bitterer, nötiger denn je, denn mein Gegenüber bringt Ihnen auch Licht und Sonne in den trübsten Novembertag. Thomas Maurer, Kabarettist, ist wieder mit dabei. Danke dir dafür. Ja,
1: gern bin ich, Ihr persönlicher Sonnenschein.
0: Ja, und damit es ein bisschen drüber bleibt, bin ich auch mit dabei. Thomas Schick, mein Name, aus der Chefredaktion der kleinen <lacht> Zeitung. Denk doch einer an die Kinder. Thomas, du hast ja fortwährend den Vorwurf von mir, dass ich diesen Podcast immer mit viel zu schweren, viel zu harten und äh, viel zu niederschmetternden Nachrichten beginne. Deswegen äh, möchte ich jetzt mit einer Meldung einsteigen, die ich eigentlich nur deswegen ja, überhaupt wirklich wahrgenommen habe, weil darin das Wort versext erschienen ist.
1: Versext ist, ist lang nicht mehr. Das war, ich, also in unseren Breiten, ich glaube in der Bildzeitung hat es lang regiert und in unseren Breiten hat Wolfgang Fellner es mit einer Großen, so versext, Vera Ruswurm, ganz Österreich, glaube ich, waren so klassische News-Schlagzeiten. Ja,
0: seit, seit der Fellner noch meine Minderbeheitsbeteiligung an der Vergleichsgruppe News hat, ist das tatsächlich ein bisschen aus dem allgemeinen Sprachgebrauch verschwunden.
1: Ja, es hat sich auch ein bisschen die Blattlinie, also es, es war ja damals, also eben in den versechsten Zeiten, waren ja von Vera Ruswurm abwärts, muss man da fast sagen. Ja, dann immer wieder fürs Newscover Frauen in die Österreich-Fahne gewickelt. An, an, ansonsten unbegleitet oder zumindest unbegleitet wirkend, aber in die Österreich-Fahne eingeschlagen. Das war in den 90ern sicher eines der häufigsten titel Ich habe mich immer gefragt, ob die Fahne zwischendurch gewaschen wird oder ob man sie die dann behalten darf. oder äh, Ich weiß es nicht. Aber das, das, war, das war eben als wäre eine Die Älteren werden sich noch erinnern können, als wäre eine Österreich versäxt, versäxt hat,
0: ja, Ja. Ja. Ja, <lacht> ich habe nicht die von gelesen, sondern tatsächlich, du hast es schon erwähnt, die Bildzeitung. Studenten fordern Sexlöcher an der Uni. Schrieb wie gesagt die, die Bildzeitung. Und konkret ging es da um eine Konventsitzung der Uni Augsburg. Denn dort forderte das Queer Referat Löcher in der Wand für anonymen Sex. Ich zitiere jetzt einmal. Zusätzlich sollen die Gloryholes schall- und blickdicht sein. Die Gloryholes sollen so barrierearm wie möglich gestaltet werden. Die Höhe soll adjustierbar sein. Es soll Wandgriffe geben, an denen man sich festhalten kann. Und es soll auch Kondome, Lecktücher, Gleitmittel und Desinfektionsmittel und Tücher bereitgestellt werden, heißt es in diesem Antrag.
1: Ja. Das ist so der klassische Fall. So der Walter Gröbchen äh, betreibt einen, eine, eine Serie, ich glaube auf Facebook, die da heißt Realität und Satire sind nicht mehr zweifelsfrei unterscheidbar. Er ja, nummeriert jetzt römisch und es sind schon also mittlerweile sehr viele M's und C's und D's und X's. Das könnte tatsächlich beides sein. Das könnte sozusagen eine gut gemachte Satireaktion sein, die sich im Prinzip gegen universitäre Wognes richtet, genauso gut sein wie universitäre Wognes. Und ich glaube, das ist kann man sich vielleicht irgendwie trotzdem fast merken, wenn die eigenen Forderungen von der Satire auf die eigenen Forderungen nicht mehr zweifelsfrei unterscheidbar sind, dann sollte man noch mal kurz drüber nachdenken, weil es ist, kann auch Es könnte auch irgendeine Nonsensaktion sein, weil es ja immer wieder in Studentenparlamenten auch so lustige Juxgruppen gegeben hat. Man hätte natürlich auch Reitelefanten anfordern können, um äh, würdevoll von einem Hörsaal zum anderen zu gelangen, was ich persönlich eine ausgezeichnete Idee finde. Äh, aber ja. ja, Wird dann vielleicht aus budgetären Gründen oder vielleicht auch aus baustatischen, ich kenne die Uni Augsburg nicht, an der, an der Wiener Hauptuni kummerst mit einem Reitelefanten wahrscheinlich noch relativ weit. Aber wie gesagt, ich merke, wir gleiten ihn unernst ab. Also das ja. ähm, Glory Hole, nebst Lecktüchern und Desinfektionsmitteln. Ich habe deiner Vorabinfo entnommen, der Antrag wurde abgelehnt. Der Antrag
0: gelebt. wurde abgelehnt, er war aber tatsächlich ernst gemeint. Die Begründung lautete, dass Erbauen bauen der Glory Halls erlaubt es der Universität, sich als Heteronormativitätskritischen Raum zu verstehen, zu geben, da King als nicht heteronormative Praxis zu verstehen ist. Und ganz ehrlich gesagt, du musst schon studiert haben, um den Satz jetzt irgendwie einzuordnen. Kann ich dir helfen? Ja, vielleicht. <lacht> also ich, ich weiß noch, wenn ich das nächste Mal irgendwie äh, Hangman spielen muss mit Kindern oder so, ich wäre heteronormativitätskritisch, einfach als Wort eine knallen und da gewinnst du, glaube ich, weil das ist nichts, was irgendjemand so im aktiven Sprachgebrauch hat, zumindest jetzt in meinem Umfeld fürchte ich.
1: Naja, also da, da findest du schon wer. Ja. Geh, gehst du mal zu den jüngeren Leuten <lacht> in der Redaktion? und fragst, wie sie es mit der Heteronormativitätskritik heute. Vielleicht bändest du auch einen ähm, Mat äh, äh, Matcha-Latte, so nicht Matcha-Matte. Mit Pumpkins spice Ja, das ist Infos Ja, ich, ich weiß nicht, ob, die, ob jetzt kein heteronormativer Raum zu sein, explizites universitäres Ziel ist in Augsburg. Aber ebenfalls mit, also Kink. Mit K
0: geschrieben, so wie die berühmte Band.
1: Ja, wie die, die haben jetzt ja auch was dabei gedacht, wie sie das geschrieben haben. Also äh, im, im englischen Sprache mit, äh, Kink, also irgendwie so der, 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 der leicht aus der Norm ausscherende sexuelle Reiz. Wobei da England halt wahrscheinlich auch über die Kultur dieser ganzen Internate, wie Vorsprung immer gehabt hat, auch im lockeren Umgang damit. Also Cross-Dressing also scheint in den 60ern auch unter Heteronormativen gar nicht so unüblich gewesen zu sein. was Wenn man den einschlägigen Publikationen, über die ich so gestolpert bin, Glauben schenken darf. Also es gibt schon auch, glaube ich, wann, ich, bin, ich wage mich da jetzt relativ mhm. weit vor, aber ich glaube, es gibt so Heteronormative Kinks. Ansonsten, ob man die dann jetzt schämen, soll, weil sie heteronormativ... Aber ich glaube, ich merke, wir verlieren uns in einer akademischen Abgehobung.
0: Naja, also, falls Sie heteronormative Kings haben wollen, googeln Sie mal David Cameron, abgeschnittener Schweinekopf und Penis. Mhm, zum Beispiel. Ja, mhm. ist der ehemalige britische Premierminister. <lacht> das
1: geht eher Richtung Mutprobe. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie man heute als Sechsjähriger vielleicht irgendwann einmal einen wo man essen müssen. Inwiefern das wirklich ein King... Okay, wir, also... Ich, ich glaube, wie, wie Walter Schiok, wenn wir schon die Älteren ansprechen, wie Walter Schiok immer gesagt hat, da machen wir mal ein eigenes Eingang. Hm. Schon
0: wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Reden wir über andere Anträge, die auch ein bisschen weit hergeholt sind. Andreas Babler, SPÖ-Chef jetzt zumindest mal bis 11. November noch, vermutlich dann auch noch, aber man weiß ja nicht, Parteitage gerade bei der SPÖ haben ja eine eigene Dynamik. Dieser Andreas Babler will leistbares Leben in der Verfassung verankern, und zwar als Staatsziel. Konkret, man stellt sich da jetzt schon irgendwie was vor, was er ja bei Staatszielen Bestimmungen nicht immer so der Fall ist, aber wenn es nach ihm geht, soll die maximale Preissteigerung bei Gütern, die Grundbedürfnisse darstellen, bei 2% pro Jahr liegen. Kann man sich wünschen, würde ich sagen. Unglaublich schwer, das in der Verfassung reinzukriegen. und Die Umsetzung faktisch noch einmal komplexer, plus noch die Rechtsdurchsetzung. Wenn du dich auf dieses Ding beziehen willst, das ein Staatsziel ist, Habitäre, also ich glaube, da hat er für die nächsten zehn Jahre mal den Verfassungsgerichtshof beschäftigt. Sollte das jemals wirklich gesetztes Recht werden?
1: Ich würde verhältnismäßig hohe Summen darauf setzen, dass das nicht gesetztes Recht werden wird, aber ja, also Wetten werden angenommen. Ich bin grundsätzlich den Ansatz, also es ist, es ist ja eh es ist, es ist menschenfreundlich gedacht, alles, sollen sich das Leben leisten können, bin ich auch dafür, aber es, es geht ja dann zum Beispiel explizit um, um Inflation und es glaube ich, wenn das ginge, dass man Inflation einfach verbietet, hätte es schon mal wer probiert in, den doch, in der doch langen Zeit, in der Inflation immer wieder ein Problem war. Also ich glaube, das wird so nicht gehen. Das heißt, es könnte dann nur so sein, dass vermutliche staatliche Stützungsleistungen dafür sorgen, dass das irgendwie leistbar bleibt warum das dann jetzt in einem Ausmaß von 2% exakt sein muss, wenn angenommen gesamte Inflation von, es gab ja auch schon Inflationsraten von 30 und mehr Prozent oder in der Türkei sind es glaube ich gerade über 100. Es ist glaube ich nicht ganz so dacht. Also ich, ich habe ja eh schon mal gesagt, also ich bin ja wirklich kein Nationalökonom, aber ich glaube, wer immer das ausgearbeitet hat, ist auch oder keine.
0: Ja, und ich behaupte auch, es ist keine Juristin oder kein Jurist, die das rausgearbeitet haben, denn man sieht ja an der Vielzahl an Staatszielbestimmungen, die es in Österreich gibt, wie weit entfernt die dann doch tatsächlich davon sind, umgesetzt zu werden. Also es hatte in Österreich mal eine Phase gegeben, als die FPÖ wieder am Boden gecrashed hat. Da hatte die alte, neue, damalige Große Koalition eine kurzzeitige Verfassungsmehrheit. Da hat man ja alles Mögliche reingenommen in dieser Zeit beispielsweise den Tierschutz wieder mal, die umgekehrt noch auch die Sozialpartnerschaft und so eine Sachen, Das sind ja alles Dinge, da, da wird eine Verfassung, die ursprünglich mal elegant und schön war, überfrachtet mit Dingen, die man jetzt irgendwie gut auf Plakate schreiben könnte, aber die letzten Endes wertlos sind.
1: Naja, es ist ein bisschen wie das Phänomen das der Lukas jetzt immer wieder beschrieben hat, man sieht, was im Internet bestößt und dann hat man es und dann muss man es irgendwo hin tun. Also die Verfassung scheint dann, sozusagen der Dachboden für viele Wünsche zu sein. Also was man was man auch dem, dem SPÖ-Vorstoß lassen muss, ist sicher von idealistischen Menschen, die mit ganzem Herzen für ein möglichst breites Volkswohlergehen brennen, erdacht worden, aber vielleicht nicht lang und gründlich genug.
0: Ja, und falls Sie sich grundsätzlich noch irgendwie an anderer Stelle über Staatszielbestimmungen echauffieren wollen, kleiner Hinweis so in der ganzen Angelegenheit, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ist bereits seit 1986 eine Staatszielbestimmung, die Rechte von Menschen… Also
1: wir können da mal eine eigene Sendung machen, aber, aber was das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht?
0: Ich fürchte, das hat irgendwas mit der ökosozialen Marktwirtschaft nach Riegler zu tun. Es ist nämlich ein eigentlich sehr schön formulierter Satz, der völlig Lächerlich ist, wenn du ihn probierst nachher tatsächlich umzumünzen auf deine individuellen Rechte. Da steht nämlich in Artikel 13 Absatz 2 BVG, Bund, Länder und Gemeinden haben bei ihrer Haushaltsführung die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und nachhaltig geordnete Haushalte anzustreben. Sie haben ihre Haushaltsführung im Hinblick auf diese Ziele zu koordinieren. Da reden wir jetzt über ja, Macht es einen Finanzausgleich, schaut es, dass nicht alles Geld ausgeballert kommt... Ja, und es ist nur anzustreben. Ja, genau. Und es ist obendrein noch sanktionslos. Wenn es nicht mehr naja. so also wurscht.
1: Ja, also sogar wenn du nicht einmal anstrebst, also nicht einmal behauptest, angestrebt zu haben, ist trotzdem wurscht. Ja,
0: genau. Und deswegen gibt es auch seit 1998 die Gleichstellung von Mann und Frau als Staatszielgesetz. Und wir reden noch immer darüber, dass es gerade den Pay Equal Day gegeben hat.
1: Ja, also vielleicht sollte man mal die Verfassung durchgehen kommen und man muss sie nicht gleich rausschmeißen, aber man könnte eine Untergruppe politische Lyrik aufmachen und diese Sätze dort verstauen, damit sie dann eventuell Verfassungsjuristen nicht da zwischen die Fiers wenn die irgendwas zu entscheiden haben.
0: Falls Sie sich eingehender damit befassen wollen, mein Kollege Simon Rosen aus der Innenpolitik der kleinen Zeitung hat einen wunderbaren Kommentar geschrieben mit dem Titel Die arme Bundesverfassung, ich stelle ihn Ihnen in die Show Notes. Reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze. Reden wir, lieber Thomas, einmal über partizipative Propaganda. Gut einen Monat, nachdem die Hamas einen Terrorangriff auf Israel gestartet hat, ist vor Ort the War on Terrorism, wie das jetzt im offiziellen israelischen Wort Laut, so lautet, noch immer voll im Gang natürlich. Über die aktuellen Ereignisse werden Sie ohnehin laufend auf zeitung.at informiert. Aber auch die Social Media sind da bis zu einem gewissen Grad zu einer Informationsquelle geworden. Und ohne jetzt noch groß in die Zahlen reinzugehen, die es eigentlich eh die Faktor nicht gibt, die nicht wirklich belastet sind. Was, lieber Thomas, ist dein Eindruck, wer wird diesen medialen Krieg in deiner Blase gewinnen? Die Hamas, Israel oder bist du der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der offenbar eine ausgeglichene Social-Media-Blase hat?
1: Ja, ich habe gar keine besonders ausgeprägte Social-Media-Blase, weil ich relativ wenig selbst äh, oder sozusagen an, an Meinungsdingen poste, sondern eher berufliche Informationen. Das heißt, ich folge ein paar Leuten und ein bisschen was schwappt es mir eine. Und ich kriege natürlich ungefragt ständig irgendwelche halblustigen Witze vom Elon Musk persönlich, weil das mit neuerdings auf X so ist, dass man die Witze des Eigentümers sich anschauen muss. Aber ich glaub, ist auf glaube, 24
0: TV auch so, wollte ich jetzt nur zur Verteidigung von Elon Musk sagen. <lacht> Das ist richtig. Aber ich glaube, die, die wirklichen
1: Schlachten werden ja dann diesbezüglich woanders ausgetragen. Also bei, auf, auf TikTok, wo es sozusagen wirklich um die Weltsicht der Jungen geht. Also man Ex ist natürlich, wie wir es eh mehrfach, Twitter nennen wir es weiter, Twitter bei Ex ist so deppert, ist natürlich wahnsinnig anfällig, vor allem seit äh, Musk alle Regulative abgeschafft hat. Wen das überzeugt, dann jeweils, oder ich glaube, erwachsene Menschen mit einer Vorstellung von der Welt werden sich jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen Bot generierten äh, Propaganda-Videos sofort umkegeln lassen. Wenn du aber 14, 15 bist und zum ersten Mal von dem ganzen Konflikt erfährst, wird es vielleicht durchaus entscheidend sein, wer da auf TikTok schneller ist. Und das ist angesichts der Tatsache, dass... Da ja der Westen, also wenn man sich nur anschaut, wie viele Staaten diese UNO-Resolution ratifiziert haben und wie viele nicht, dann ist die sozusagen der ungeteilte Beistand für Israel eher eine Minderheitenposition global. Und damit nehme ich an, wird es auch rein quantitativ weltweit auf Social Media eher in Richtung Sagen wir mal zumindest Hamas-Verständnis, wenn schon nicht gleich direkte Hamas-Propaganda gehen. Und das halte ich für keine gute Nachricht, weil die Hamas natürlich ein Todeskult und ein terroristischer Drecksverein der Sonderklasse ist, der Natürlich auch für die eigene Bevölkerung das denkbar schädlichste ist, aber so weit kommt man in der Diskussion in der Regel gar ja. nicht.
0: Genau, aber du hast sie sehr schön auf einen Punkt gebracht. Ein Satz nur noch zu den vermeintlichen Zahlen, die da im Raum schwirren, welche Seite wie viel Kriegspropaganda macht, ob das jetzt die bildschönen, bildhübschen israelischen Soldatinnen sind, die irgendwo tanzen mit der Mission ja, Israel will win und umgekehrt die relativ barbarisch agierende Seite, die sie ja auch so generiert unter dem Slogan Free Palestine. Ähm, all diesen Zahlen sollte man übrigens nicht wirklich trauen, ist auch der Tipp von Experten, die sich intensiv mit TikTok und X beschäftigen. Denn letzten Endes geht es bei allen Zahlen, die ventiliert werden und die kommuniziert werden, darum, mittelfristig einen Börsenkurs festzusetzen von dem ganzen Ding. Das heißt, die Wertigkeit von vermeintlich ausgespielten Zahlen geht gegen Null. Die einzige Empfehlung, die man tatsächlich machen kann, sagen auch alle Social-Media-Experten, misstrauen Sie Daten misstrauen Sie auch den Inhalten, die dort kommen. Vertrauen Sie Menschen, die Sie tatsächlich kennen oder deren Stimme Sie zumindest jede Woche in diesem Podcast hören können. <lacht>
1: Zum Beispiel. Nein, man, mittlerweile muss man natürlich auch Bildern misstrauen. Fake habe ich da ja, das wunderbare
0: äh, Wort gelernt, gelesen. Cheapfake ist wirklich, es, es gefällt mir, weil es so offenbar darlegt, worum es dabei geht bei diesen Bildern. Entschuldige, ich habe mich unterbrochen.
1: Ja, aber Cheap, ja, es gibt Cheapfake, es gibt Deepfake, es gibt schlicht und ergreifend die eh schon länger bekannte Methode der falschen Datierung oder der falschen Zuordnung von irgendwelchen schockierenden Szenen. Social Media selber facht das Ganze natürlich an, weil das äh, einfach, kommerzielle Radikalisierungs- und Aufmerksamkeitszerstückelungsmaschinen sind und wie ich es ja schon ein paar Mal gesagt dass die gesamte Menschheit da gerade einem unkontrollierten psychologischen Experiment mit offenem Ausgang ausgesetzt sind und, und die klassischen Medien haben jetzt auch nicht brilliert. Also die, die, der israelische Raketenangriff auf dieses Krankenhaus, der sich dann als Hamas-Rohrkrepierer am Parkplatz des Krankenhauses erwiesen hat, wurde ja von äh, hochseriösen Medien immer sehr so, sofort abortiert. Ja? Von der New York Times meines Wissens, von der ARD. Und wie wir alle wissen, ist dann ein Dementi, ein Demento immer relativ blunzende Die Aufmerksamkeit kriegt die erste Meldung und immer die emotionalisierendere. Und Krankenhaus angegriffen ist deutlich emotionalisierender als oh, ein Missverständnis lag vor, wir haben eine, falsche, eine Meldung falsch interpretiert. Das heißt, es, es rutscht gerade vieles. Ja. es ist ein weites Feld. Es ist eh auch wird jetzt nachgeholt die wahrscheinlich schon lange überfällige Debatte innerhalb der sich als progressiv oder links verstehenden Fraktionen, warum da diese diese die Hamas und Hisbollah und ähnliche Schreckensorganisationen mit umfasst. Also es werden es werden viele Dinge zu klären sein in, in nächster Zeit und Vieles davon wird sehr hysterisiert und sehr emotional, eben nicht diskutiert, sondern irgendwie ausgefühlt, konfrontativ gefühlt werden. Kein Grund, sich darauf zu freuen, aber noch schlechter wäre es, den Schädel einzuziehen und sich der Debatte zu entziehen.
0: Mhm. Falls Sie sich gefragt haben, wie agiert eigentlich die kleine Zeitung in solchen Fällen, wenn da Meldungen von Hamas kommen, dass ein Krankenhaus bombardiert Worden sei. Mein Kollege Ronald Schönhuber, stellvertretender Leiter der Außenpolitik, hat das in einem Videobeitrag recht interessant dargestellt. Ich stelle es Ihnen in den Shownotes hinten rein. Es ist ja auch spannend, mal zu sehen, wie Journalisten sich selbstkritisch betrachten und ob dieser, ja, würde man jetzt sagen, wirklichen Vorsicht, die der Ronald am besagten Abend walten hat lassen, Dürfen wir uns auch glücklich schätzen, dass wir bei der kleinen Zeitung diese Bullshit-Meldung nicht gebracht haben. Hatten eben nicht die Exklusivmeldung und die Klicks auf einer schlechten Nachricht. Aber immerhin, ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit. Schadeten Zeiten wie diesen auch nicht. Na? Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Ihr habt sie Ihnen Jahr angekündigt, die äh, lustigen und amüsanten Teile dieser Folge waren. Relativ zu Beginn dieses Podcasts, mhm. Nachrichtenlage ist nämlich tatsächlich so, dass es nicht unbedingt leichter wird. Wir müssen auch ganz kurz das Thema Land der Femizide ansprechen, denn die furchtbaren Nachrichten reißen nicht ab. Gerade in dieser Woche ist in Niederösterreich wieder eine Frau von ihrem, nennen wir es mal vorsichtig, ehemaligen Geliebten oder vielleicht auch noch Geliebten erschossen worden. Dieser Herr hat sich hinterher dann selbst noch umgebracht. Umgekehrt in der Steiermark gab es Vorwürfe gegen einen früheren FPÖ-Politiker, Michael Winter, mit Namen. Er hat dann selbst in der kleinen Zeitung dazu Stellung genommen und sagte, er hat seine Frau nicht verprügelt. Aber tatsächlich gibt es einfach eine unglaubliche Welle an Gewalt in diesem Land, wo sich Frauen einfach einer Aggression ausgesetzt sehen, die enorm ist. Und wo ich noch immer den Eindruck habe, die soziale Sanktion innerhalb von Freundeskreisen findet nicht wirklich statt.
1: Das ist sicher einer der Schlüsselpunkte. ja. Also Es, es ist ja so, dass wir auch, also dass, der, dass proportional auf die Bevölkerung umgelegt Femizide in Österreich im, also ich glaube generell in der gesamten EU liegen wir an der Spitze. Was jetzt wirklich kein Grund ist stolz zu sagen, wir sind Nummer eins. Und man kann sich nur, ja, also die, die, die Frage, woran liegt das, wird nicht abschließend zu beantworten sein, vor allem jetzt in so einem kleinen Podcast. Aber die, die mangelnde, Ächtung oder die, die, die viel zu große Toleranz und für naja, wenn ein Mann eifersüchtig wird, hat er sich nicht so ganz im Griff, aber dann, dann, das, dann sollen sie sich ausreden und das passt schon wieder. Das ist halt zu häufig und ich glaube tatsächlich, dass bei den Vorstufen von, von eben in der Regel männlicher Aggressivität, ja, zu viel, da hast du da hast das ja richtig gesagt, zu viel Toleranz, zu wenig äh, soziale Ächtung, dass das mit derselben also ich sage sogar, mit, mittlerweile ist so vom Autofahren Gott sei Dank nicht mehr so ein, ein Kavaliersdelikt, wie es noch vor 15 also Jahren war. ich komme
0: da schon aus einer Gegend. An, also da, da. Kommt auf die
1: Gegend ein bisschen an, aber, aber es hat sich von der Selbstverständlichkeit zu etwas entwickelt, wo man dann doch zumindest vom eigenen Freundeskreis auch mal abgemahnt werden kann. Ich glaube, dass das irgendwie bei... Also es hat vielleicht auch mit, den, mit, den, mit der Benennung zu tun, dass es immer nur teilweise Sexdaten, Beziehungsdramen, Ehetragödien tragödien oder, oder sowas sind. Aber ich, ich glaube, dass, 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 das Wichtigste wäre tatsächlich die, 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 ja, die soziale Ächtung im Alltag, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, im Bekanntenkreis, in der, in der männlichen Bezugsgruppe. Weil im Grunde, ich bin auch ein bisschen ratlos, weil ich denke mal, das kulturelle Klima in Deutschland ist wahrscheinlich nicht ganz anders als in Österreich. Vielleicht ist es bei uns doch noch ein bisschen im schlechtesten Sinn provinziell ländlicher, abgeschlossener, ein bisschen ja, patriarchaler, selbstverständlich patriarchaler dominiert. Ich habe schon mal gesagt, das ist halt das Weltbild, wo am Sonntag der Papa schneidet das Fleisch auf. Und dann sagt er, dass Formel 1 geschaut wird und alle müssen zwischern. Das ist sozusagen die, die harmlose Vorform. Dass es so nicht weitergekommen hast, ist klar. Es ist jetzt wieder ein bisschen Geld aufgestockt, nachdem unsere Frauenministerin relativ lang so getan hat, es hätte ja niemand gesagt, dass sie Frauenministerin ist. Ob das reicht, die diversen Organisationen, die Frauenhäuser sagen, das reicht nicht. Ich meine, auch das ist ein altes Ritual. Natürlich, wenn du was willst, wirst du sollten sagen, es reicht nicht, aber da kenne ich mir einfach zu wenig aus. Ich man kann nur hoffen, dass mit dem Geld, das jetzt einmal zusätzlich freigestellt wird, vielleicht irgendeine partielle Verbesserung in den Strukturen da ist, dass es also Fluchtpunkte gibt, Plätze, an die man sich wenden kann. Aber eine, eine Patentlösung ja, hätte ich gern.
0: Ein Wort nur zu den Zahlen, denn seit Susanne Raab, Frauenministerin, wurde wurde zwar das Budget für die Frauenhäuser verdreifacht auf 33,6 Millionen Euro für das Jahr 2024. Allerdings die Frauenhäuser sagen selber, um ordentlich Präventivarbeit machen zu können, auch, beziehungsweise dann auch im Opferfall zugreifen zu können, bräuchte es 250 Millionen. Und da können auch die einfach gestrickten Menschen rechnen, dass da über 220 Millionen circa noch fehlen, dass man wirklich auf das Level hin kommt, wo Expertinnen sagen, das bräuchte man und in Österreich wirklich eine ja, ordentliche Gewaltprävention zum Beispiel nur mal hinbringen zu können. Die ganze Geschichte, wo diese Fakten
1: jetzt offenbar ein Land, das das bräuchte. Ja, also da muss man nicht groß drüber diskutieren, ob das jetzt ein Luxus wäre. Oder ein Nice-to-Have-Item, uh, sondern das wirkt mir doch zunehmend dringlicher wie etwas Unaufschiebbares.
0: Die ganze Geschichte meiner Kollegin Anna Stockhammer stelle ich Ihnen in die Shownotes. oi, was ist denn da los? Kommen wir zum Ausgang des Podcasts noch auf eine Geschichte, lieber Thomas, die ich dir noch gar nicht vorab erzählt habe, weil sie einfach so wunderbar ist und ich deine spontane Reaktion erleben wollte. In Kärnten gibt es die Heimattour von Herbert Kickel. Und Herbert Kickel hat ja auch sehr, so seine Gedanken gemacht, wie er etwas gegen die steigenden äh, ja, Lebenskosten der Menschen in diesem Land machen könnte und hatte da eine fantastische Idee. Die Gäste sollen stumpfe Messer zu einer Parteiveranstaltung mitspringen, um sie dort schleifen zu lassen. Äh, ja. Ja, ich, ich habe ja kurz die Idee gehabt, ob ich selber zur Reportage gehe. Wegen die Eisschuhe wäre es gewesen, weil das ist im Grunde der gleiche Beruf, dass der Messerschleifer mir auch die hätte machen können. Und äh, gerade ist einfach der also Eisruhr Ich habe es mir kurz überlegt, dieses Geld zu sparen, habe es dann leider nicht zum Termin geschafft. Aber es, es, es steht noch ein bisschen auf meiner Agenda. Aber so ein, ein stumpfes Feidel mitnehmen zu einer Veranstaltung, noch dazu, wenn du dazu aufgerufen wirst, hat eine neue Dimension.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie englisch-affin die äh, freiheitliche Basis ist, aber Knives Out heißt eigentlich, los geht's im kriegerischen Sinne. Wie gescheit es ist, auf einer Veranstaltung, in der durch alle Erfahrung nach emotional aufgepeitschte Menschen sehr viel Alkohol zu sich nehmen, die auch noch aufzufordern, potenzielle Stich- und Schnittwaffen bei sich zu führen, die dann nur dazu einsatzbereit gemacht werden, war sie auch nicht. Da kann man, glaube ich, nur mit ein bisschen Optimismus hoffen. Ich meine, ja, das Martialische, wir wissen ja, äh, Herbert Kickel, ursprünglicher Berufswunsch wäre er ja Fremdenlegionär gewesen. Das hat er in der Schule, wusstest du nicht? In der, in der Schule wollte, wollte er dringend Fremdenlegionär. Vor
0: oder nach dem legendären Kuss mit Eva Glavischnik? Das, da, da war sie. Zeitachse jetzt. nicht eingeordnet, oder?
1: Das ist auf der Zeitachse nicht eingeordnet. Also woran es dann gescheitert ist, entweder haben wir einen Eltern nicht lassen oder er war's es gar nicht, ich weiß es nicht. Oder er hat es gar nicht wirklich probiert und hat sich äh, umorientiert also sein Erweckungserlebnis bei dem Erstkontakt mit Jörg Heider Keine Ahnung. Aber, aber so ich, ich glaube, dass aus diesem Selbstverständnis her äh, der Herbert Kickel eine gut gepflegte Seitenwaffe zu so schätzen weiß. Aber wie gesagt, als, als An- und für sich doch äh, Menschenfreund hoffe ich, dass diese Events vorbeigehen ohne dass allzu viel freiheitliches Blut irrtümlich porschert oder auch vorsätzlich vergossen wird.
0: Ja, das hoffen wir auch. Falls nicht, werden Sie es jedenfalls in den Kurzmeldungen der Kleinen Zeitung lesen können. Beziehungsweise wenn es tatsächlich auf einer Parteiveranstaltung passiert, wird es wahrscheinlich sogar eine größere Geschichte werden, fürchte ich. Mit dieser vielleicht nicht ganz so in Geschichte, aber zumindest ist sie weniger schlimmer als der Klimawandel und Femizide, sage ich gar nichts mehr für heute. Ich verabschiede mich und sage Dank für die Aufmerksamkeit. Hast du noch was zu sagen?
1: Ich sage auch nur danke und bitte bleiben Sie uns treu, dann machen wir mal ein eigenes Eindruck. Tschüss und schleicht